0: diga, eu vou colar do telão, você vai colar do telão, e você pode comprar uma bíblia, viu irmão, em nome de Jesus, Juízes capítulo de número 16, Juízes capítulo de número 16, deixa eu ver o versículo aqui, nós vamos ler a partir do versículo 29, 19, Juízes 16, a partir do versículo 19, deixa eu perguntar, Enquanto você procura aí, tem alguém que aqui está hoje pela primeira vez, está aqui porque alguém convidou, está aqui porque você, Espírito Santo, te trouxe aqui. Tem alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vocês também, Deus abençoe, sejam bem vindas Obrigado, meu amigo, Deus abençoe. Lá atrás também tem? Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui também. Aqui também, Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Aqui também. Deus abençoe, aqui também, Deus abençoe. Lá atrás também. Deus abençoe, meu amigo. Glória a Deus. Gente, quanta gente viu? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por cada um dos filhos que estão aqui. Obrigado, viu, gente? Ó... É o que a gente sempre diz. Primeiro que nós temos a alegria de receber vocês aqui. Se vocês não fazem parte de uma família espiritual, nos dê a oportunidade de a gente caminhar junto, que com certeza nós vamos aprender muito junto, tá? Muito obrigado. E uma das formas de nós agradecermos vocês é entregando no final do culto uma lembrança, tá? Então não vai correndo embora, não. Tem alguém que vai entregar um presente muito especial para vocês, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 16... A partir do versículo de número 19, quem achou, sinaliza para mim dizendo amém. Diz assim a palavra de Deus. Então ela, se referindo a Dalila, o fez dormir sobre o seu joelho e o chamou um homem e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça e começou a flingi-lo e retirou-se dele a sua força e disse ela... Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, serei ainda esta vez como de antes e me sacudirei. Porque ele não sabia, preste atenção, que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-lhe descer a Gaza, Amarraram-lhe com duas cadeias de bronze e, e girava ele no moinho. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Você pode fechar os seus olhos. Curve a tua cabeça. E se você puder, coloque a mão no teu coração. E você vai orar do teu jeito, da tua forma. E você vai pedir para que o Espírito de Deus ele fale contigo nessa noite. Em nome de Jesus Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te damos, a Deus, a alegria... De, oh Deus, de podermos estar nessa casa e receber da tua palavra, da tua porção. Pai, eu peço que todo, tudo aquilo, ó oh Deus, que possa de alguma forma interferir, ó oh Deus, dessa palavra chegar até o coração dos seus filhos, seja nesse exato momento repreendido em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, que pelo poder da Tua Palavra, pelo poder da Tua Graça, pelo poder da Tua unção, o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, trazendo a revelação. E tudo aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, nessa noite, seja falado através do Teu Espírito a cada um de nós. Pai, mais uma vez, eu me escondo atrás de Ti e peço pela Tua misericórdia, mais uma vez usa a minha vida Deus, para que através desse momento, pessoas possam ser edificadas pelo poder da Tua Palavra, Espírito de Deus, nós damos a liberdade para o Senhor, fazer tudo que o Senhor deseja fazer nesta casa, nesta noite, os que estão aqui, os que estão nos seus lares, sejam agora alcançados por esse poder, por essa glória, através da Tua Palavra, assim nós oramos e desde já te agradecemos em o um nome de Jesus e se você crê que Deus vai falar contigo diga graças a Deus queridos preste atenção quando eu estava orando sobre esse texto sobre essa o contexto dessa história duas palavras me veio à mente primeiro foi a palavra oportunidade a segunda palavra foi a palavra erro a primeira palavra foi: a primeira palavra foi? A segunda palavra foi? Por quê? Preste atenção. Nós vemos aqui a história de alguém, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que ele, no decorrer da sua história, ele se perdeu. Mas o fim de, de sanção... Ele poderia ser muito mais trágico se ele não se arrependesse e se Deus nos últimos momentos da tua vida não tivesse virado a sorte dele. E nós podemos entender, e a Bíblia diz, no final do capítulo, diz que é, Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Então Deus deu oportunidade para Sansão nos últimos momentos da sua vida não terminar de uma forma fracassada. Mas a segunda palavra que Deus disse para mim foi a palavra erro. E essa palavra parece que nós lutamos diariamente para que a gente não cometa erro. A gente gosta da perfeição, nós não gostamos que algo dê errado, nós gostamos que as coisas saiam definitivamente do jeito que nós planejamos, mas também a nossa vida espiritual deve ser dessa forma. Por quê? Porque existem alguns erros que nós cometemos que há possibilidade de nós revertermos existe alguma coisa que você já fez, você colhe pela consequência, mas você sabe que se você fizer novamente, ou melhor, você não vai fazer novamente, porque você já sabe o resultado, tem erros que você cometeu, que você aprendeu, tem erros que você cometeu, que você literalmente foi ensinado por Deus a não tomar mais a mesma atitude que leve ao tropeço naquela mesma pedra, a não ser que você queira, a não ser que você tenha consciência de que você deseja errar consciente naquilo que Deus um dia já te ensinou através de um erro o erro ensina muito mas agora tem um detalhe aqui, preste atenção existem erros que eles são irreversíveis tem erro que você não vai conseguir corrigir tem erro que definitivamente você vai viver com ele até o resto da sua vida e eu presto para você, se você falar para mim além desse texto pastor, existe uma outra base bíblica? tem a Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo 13, que Deus dá uma missão para 12 homens. E Ele diz, olha, vai até a terra prometida. Vai até a terra que Deus nos prometeu. Vai ao lugar onde Deus disse que nos tiraria do Egito e nos levaria até o lugar da terra da promessa. A terra que manda leite e mel. 12 homens estão incumbidos dessa, dessa responsabilidade. E olha o que a Bíblia diz a Bíblia diz que eles saem, eles vão até aquela terra, eles estão lá como espias, e eles olham, observam, e trazem alguns frutos daquela terra, só que quando eles chegam, a Bíblia vai dizer, que 10 desses homens decidiram falar, a terra é grande, a terra mana leite e mel, a terra é realmente como Deus prometeu, mas eles colocam uma, tem uma vírgula, e eles completam dizendo, mas nós, perto daqueles homens, são como os gafanhotos, a Bíblia vai dizer que dois decidem falar o seguinte, não, essa é a terra que Deus disse que nós subamos e conquistamos, e a Bíblia vai dizer que eles tomam a posição de não retroceder, só que naquele dia a maioria venceu, e sabe o que aconteceu? Esses homens que decidiram, influenciaram mais uma multidão de pessoas a voltar para o Egito. Sabe qual foi a consequência dessa geração? Marcelo, eles nunca entraram na terra da promessa. Diferente da geração de Josué e Caleb, que decidiram não errar, porque eles estavam confiantes na direção da palavra que Deus tinha dado para eles. Talvez hoje, Deus está dando, através de um erro, uma oportunidade. Talvez hoje para algumas pessoas aqui E você sabe aonde você errou Você sabe aonde você tropeçou Você sabe aonde Literalmente Satanás tem usado Como armadilha na tua vida Para que você não caia mais E Deus está dizendo para você hoje Eu estou dando para você uma oportunidade Para que você não caia mais no mesmo erro Para que isso não se torne perpétuo Sobre a tua vida Tem alguém comigo aqui? Levanta a tua mão e diga glória a Deus a trajetória de sanção, rapidamente, não dá tempo da gente entrar em contexto. Quarta-feira é bem objetivo e a gente vai falar justamente em alguns pontos que Deus tem tratado no meu coração. Primeiro, Deus levanta a sanção para um tempo em que Israel está vivendo debaixo de um jugo de 40 anos 40 anos por causa de teimosia e de erro do povo de Israel. A Bíblia diz: olhe para cá. Que eles estavam escravos, estavam escravizados e os filisteus dominavam sobre eles. Eles plantavam e os homens lá, os inimigos vinham e roubavam, nada dava certo. Mas a Bíblia diz que Deus levanta a sanção para um novo templo, um templo de libertação. E eu quero abrir parênteses, alguma coisa aqui rapidinho. Todas as vezes que o povo de Israel saía da presença de Deus... Todas as vezes que o povo de Israel saía da direção que Deus tinha dado, Deus permitia que os inimigos prevalecessem sobre eles para que acontecesse arrependimento. Tem muita prova que a gente fala assim, é satanás que está le se levantando, não, 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 não. É Deus permitindo alguma situação para que você caia em si e reconheça que só existe um Deus que pode mudar a tua vida. Não dá para a gente andar com o pé em cima do muro, não dá para a gente andar de qualquer forma. Tem muita prova que você está achando que é o diabo e Deus está dizendo, esquece. Sou eu que estou permitindo para que você volte ao primeiro amor. Porque Deus prefere te ferir do que te perder. E a Bíblia vai dizer que o início de sanção é maravilhoso. Mas a nossa vida não é só o início. Não é só começar bem. Se alguém vai para uma maratona e quando dá o start da primeira... Eu falei até bonito agora, né gente? Start. Meu Deus. Quando dá o início da corrida, se você não souber dousar o tempo e saber controlar o seu fôlego, o seu cansaço, você pode começar bem. Mas quando chegar na metade, ou menos da metade, ou um pouco mais da metade, você vai cansar e você vai ser ultrapassado por outras pessoas. Então não é só começar bem. Tem muita gente que começa bem a sua caminhada cristã, Kawane. Tem muita gente que começa, meu Deus, eu quero evangelizar. E ele prega para o papagaio, para o periquito, para o cachorro. Ele chega na empresa, ele quer falar do amor de Jesus, mas com o passar do tempo ele vai se esfriando. Ele começa bem. Ele tem até a consciência E só que ele vai tirando o pé no acelerador É mais ou menos assim Quando se converteu Quarta, domingo, domingo, quarta, quarta, domingo Segunda-feira, quinta-feira Quando dava, aí eu tô no, tô no gás De repente, não, já vou começando a, a deixar de lado Algumas coisas Já não é tão mais importante estar em todos os cultos É um sinal de alerta É um sinal de atenção Que o Espírito de Deus está dando para alguém aqui hoje Aí o início da história de Sansão é perfeito. Está se cumprindo porque Sansão é separado. Sansão tem um voto de Nazireu. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas era é separação. Ele era diferente. E se você olhar para a pessoa que está do teu lado agora, você vai entender que ela não é normal. Olha para ela e fala assim: Você é diferente. Dá um sorriso para ela e fala assim: Você não é normal. Não, pastor? O que tem de errado comigo? É que você tem uma graça de Deus tão diferente. O Senhor te escolheu Desde o ventre da sua mãe Você é diferente Você é separado Por Deus, quando Jesus morreu Na cruz, e quando você disse sim Para Jesus, você foi separado Você antes era Agora não é mais, antes você era Escravo do pecado, antes você mentia Antes você roubava, antes você fumava Antes você bebia, agora você entregou a Sua vida para Jesus, separado Agora as coisas velhas ficaram para trás E tudo se faz novo na tua vida Posso ouvir um glória a Deus por isso, irmão? Uou! Olhe pra cá. O início de sanção é perfeito. O início desse homem é perfeito. Ele mata mil homens com uma queixada de jumento. Ele, ele taca fogo na, 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 na plantação dos filisteus. Ele pega uma porta de aproximadamente 10 toneladas e sai carregando. Esse homem era diferente, irmãos, ele bombava. Se tivesse rede social naqueles dias, Sansão era o cara das redes sociais. Todo mundo ia curtir os reels. Ah, meu Deus, eu estou rasgando o inglês hoje. Pega eu no inglês hoje, gente. estou me sentindo. Mas você entende que o início era perfeito? Só que essa é uma área, e eu... Preste muita atenção. Eu tenho medo de uma linha que alguns coaches que se dizem aí, trabalham, porque ele faz levar você, num, num auto entendimento, que você é o cara, é alto, é normal a gente acreditar em nós, e saber que o que habita em nós, é maior do que está no mundo, isso é bom, isso é uma certeza, mas não é nada por nós, não é porque eu sou bom, é porque a bondade, a misericórdia de Deus chegou na minha vida e pela graça de Deus eu alcanço uma porta de um emprego, a cura de uma, de uma enfermidade, Deus me promove no trabalho, Deus sopra o nome da minha empresa em algum lugar. Não é porque eu sou bom. Se você olhar na área que você trabalha, no lugar que você trabalha, tem gente melhor do que você. Só que eles não têm o que você tem. E olha para o mão do lado e fala assim, porque você é diferente. Olha para ele e fala assim, seu estranho, <risos> fala estranhinho de Jesus, só que esses homens aí, essas mulheres, eles ensinam assim, você pode, você consegue, você, 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 você. e aí irmãos, vai inchando o nosso ego, Aí vai enchendo o nosso ego e a gente de repente começa a se tornar tão autoconfiante que a gente já não precisa mais estar orando como a gente orava. A gente não jejua mais como antes a gente jejuava. A gente já não ora mais, já não busca mais, já não jejua mais, já não participa mais, não se envolve mais com as coisas de Deus. Por quê? Porque eu sou, eu consigo, eu posso. Era o que aconteceu na vida desse homem. Ele começou a ver muitos resultados E é por isso que eu falo para muitas pessoas Que a gente aprende mais Muitas vezes em coisas que deram errada Em dias de fracasso Do que quando a gente é massageado o nosso ego E alguém bate na sua costa e fala assim Rapaz, tu é o cara De vez em quando, irmãos Algumas pessoas vêm elogiar a gente Irmãos, diante de Deus Dentro de mim Eu fico todo o tempo repreendendo o meu eu Por quê? Porque eu posso cair lembra de um ser que foi criado na perfeição, chamado Lúcifer, dentro dele existia algo tão maravilhoso, que a glória que vinha da adoração do céu, passava por ele e ia até o trono de Deus, de repente ele começa a pegar essa adoração para ele e fala assim, opa, eu também quero isso, eu também posso isso, isso também pode ser para mim, ao ponto dele querer colocar o trono dele acima do trono de Deus. Olha para cá, irmãos. Cuidado com isso. É bom você saber que você é vencedor, porque a Bíblia diz que em tudo você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que todas as coisas nos fortalecem, porque nós estamos em Jesus, não em nós. E qual é a direção de Sansão? Ele começa a se afastar, Anderson de repente a primeira coisa que ele comete, que Sansão comete, é Sansão para de ouvir a voz do seu pai, a direção profética, a direção espiritual que tinha sobre a vida dele, de repente o pai dava uma direção e ele já não acatava mais a direção que saía do seu pai, ele começou a fazer as coisas do seu jeito, por quê? porque ele tem uma autoconfiança, ele tem uma segurança tão grande dentro dele, que ele fala assim, não, agora não preciso mais. Para que agora eu vou fazer tudo isso, se eu estou prosperando? Para que agora eu preciso estar tanto fazendo o que eu fazia antes, se agora eu estou vivendo o melhor momento da minha vida? Não, agora estou decolando, as coisas estão acontecendo, já não tenho mais tempo para isso, já não tenho mais tempo para aquilo, agora estou focado, quero crescer, quero prosperar, quero fazer isso, quero não sei o que lá, eu sou o cara, as coisas estão centralizadas em mim. Cuidado, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, presta atenção nisso. A primeira coisa e os sintomas de que alguém está saindo da presença, da direção, é quando nós paramos de ouvir a palavra do nosso Deus. Eu já não tenho mais a direção das minhas decisões baseadas no que a palavra de Deus diz. Tanto porque agora eu sou tão suficiente que eu não preciso mais consultar a palavra de Deus. Porque eu já sei o suficiente, eu já sou experiente, eu já conheço, eu já passei por aqui, eu já sofri tantas coisas na minha vida e eu tenho algo para dizer dentro de mim, que eu sou suficiente, que eu já não dependo mais de ninguém e de nada. Aí Sansão começou a parar de ouvir a voz do Pai. Sansão começa a desprezar o seu povo. Ele diz, o que está aqui não me importa. Lembra de uma parábola contada por Jesus, filho pródigo? Um dia ele acorda e diz assim, pai, um dia não, irmãos. Que ninguém se desvia, ninguém sai da presença de Deus de um dia para o outro. Pastor, fulano de tal desviou de uma hora para outra. Ah, de uma hora para outra. Ele caiu, não, não. Ele não caiu de uma hora para outra. Ele não se desviou de uma hora para outra. Ele não se afastou da presença de Deus uma hora para outra. Isso é, é tão sutil, porque Satanás ele não vai meter os dois pés na porta para escancarar. Ele vai fazendo de uma forminha tão tranquila, tão sutil. E de repente, e de repente, e vai acontecendo isso. E você deixa de fazer aquilo. E quando você menos percebe, você já não está mais com o amor de estar no lugar onde Deus te chamou para você estar. Olhe para o e do lado assim dá um glória a Deus, irmão. Senão o pastor vai achar que é para você a palavra. de repente o ambiente que Sansão estava, já não era mais tão favorável e ele precisava procurar ops, olha pra cá, ele precisava procurar o que ele tinha na, onde Deus tinha colocado ele em outro lugar, não foi assim o filho pródigo? Me dá o que, sou, que é a minha parte, porque eu vou viver a minha vida, porque eu sou dono do meu nariz, e eu já sei o que eu faço, e eu já sei como que eu faço. Foi para uma terra longínqua, foi distante da casa, foi distante da presença do Pai, e é isso que acontece muitas vezes, e o pior, e eu vou dizer algo que é pior ainda, tem gente que está aqui fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, está distante. E aí Jesus traz você numa quarta-feira dessa, para apanhar do Espírito Santo, que é nem bonito demais. E aí Jesus fala para você, eu prefiro te bater do que eu te perder. É. Terceira coisa, já não bastasse rejeitar a voz do Pai, já não bastasse, olha para cá, sair do lugar onde Deus tinha colocado ele, agora ele sai e começa a fazer alianças erradas. Preste atenção que aqui vem o declínio principal de Sansão. Existe um ditado que diz assim... Me diga com quem tu andas que eu direi quem? Sim. Você é o reflexo... Das cinco pessoas mais próximas de você... Se você andar com quem... E essas pessoas próximas serem pessoas que não acreditam na palavra de Deus... Que não levam a fé do jeito que tem que ser levado Você é mais um na estatística De que eles vão te convencer A entender que a palavra de Deus É apenas para você frequentar de domingo e de quarta-feira Para você tirar um peso da sua consciência Um encargo da tua consciência E continuar levando a tua vida do jeito que você acha Que é melhor viver Tanto porque a gente só tem uma vida, né? E a gente está passando o tempo, tá tempo E a gente não está olhando para a realidade das coisas Aí Deus te trouxe aqui dizer para alguém Cuidado com as suas alianças Toma cuidado com as suas alianças. Toma cuidado quem influencia a tua vida. Toma cuidado quem são as pessoas que decidem junto com você coisas importantes. Toma cuidado quem são as pessoas que comem na tua casa, que sentam na tua mesa, na tua casa, para você compartilhar coisas do teu coração. Cuidado com as alianças erradas. Tanto que isso é tão sério que ele não arrumou uma esposa dentro da, do, do seu arraial, aonde Deus tinha colocado ele. A Bíblia diz que ele foi procurar fora e ele fez aliança com uma mulher errada, chamada Dalila, que tem a representação mundo. Uau. Vai apertar mais um pouquinho, irmão, depois chega a parte do glória a Deus. Tanto que eu não vim aqui para pregar, para massagear a eco de ninguém, só estou aqui para falar o que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Aí ah, depois é vocês com Ele. Mas eu sei que hoje é noite de concerto nesse lugar. Porque Deus te ama tanto, irmãos. Deus permitiu você estar aqui hoje, para você entender, que existe um propósito maior, no lugar aonde Deus te chamou, na casa, na presença, no servir, no adorar, no se entregar, Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu tenho saudade das suas lágrimas, eu tenho saudade da tua voz, quando você chorava, quando você adorava, Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu te trouxe aqui, para resgatar uma aliança certa, sobre a tua vida, Você é para aplaudir, aplaude, irmão, Os filisteus planejam, os filisteus querem achar o motivo de sanção ser tão forte, olhe para cá. E eles precisam articular, irmãos isso me fez lembrar agora o livro de Pedro, não sei se é segundo, primeiro Pedro, mas capítulo 5, onde diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele não anda ao nosso redor porque o nosso redor tem anjos do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso, mas ele anda ao nosso redor esperando uma brecha, esperando uma legalidade, esperando o momento oportuno dele de atacar, de lançar uma seta, de lançar alguma coisa que aconteça para nós baixarmos a guarda e ele ter a liberdade de atingir nosso coração e desfalecermos de na nossa caminhada de fé. Olhe para cá. A Bíblia diz que os filisteus junto com Dalila eles começam a planejar a Bíblia vai dizer que o reino das trevas ele é muito astuto tanto que Jesus disse para nós não subestimarmos Satanás, Felipe porque ele é astuto ele sabe o teu ponto fraco ele sabe o que te atrai ele sabe o que agrada os teus olhos olha para cá Existe uma frase um dia, Rafa, que eu ouvi De um pastor, ele diz assim Satanás é tão astuto que ele sabe que você gosta De melancia, ele nunca vai colocar um prato de uva Na sua frente Porque ele sabe que você gosta Porque ele anda ao nosso derredor Então ele sabe os nossos comportamentos Ele não tem poder para atingir nossa vida Quando estamos debaixo de obediência, de direção Mas ele sabe, articula as situações Então ele sempre vai planejando E a Bíblia vai dizer aqui eu vou correndo para encerrar, irmãos Porque acabou indo para um outro lado Olhe para cá. Que um dia. Sansão está deitado no, no colo de Dalila. Dalila tem a representação do mundo. Das coisas que estão distantes de Deus. Das coisas que Deus não quer. E ele começa a ser seduzido. Ele começa a ser manipulado. Ele começa a ficar tão refém cego de uma situação que ele não consegue enxergar, olha para cá, e esse é um estágio perigoso, muito perigoso, porque chega um ponto que nós não conseguimos enxergar mais o que está errado e achamos que é errado, nós achamos que é normal e Sansão está sendo seduzido por Dalila, e ela começa a perguntar para ele de uma forma sutil, porque o pecado nunca vai entrar na nossa vida metendo o pé na nossa porta, Satanás não vai aparecer para você com um chifre na cabeça, pintado de vermelho, com uma capa preta, com um rabo pontudo, com um pé cheio que não passou numa manicure para fazer a unha. Ele não vai aparecer assim para você. Ele vai aparecer de uma forma sutil. Não. Isso não tem nada a ver. Ah, para. O que tem? Entrada do inferno, na porta do inferno. Revelação. <risos> Lá na entrada do inferno vai estar escrito assim ó Cidade do nada a ver E terra do que que tem Foi revelação minha essa Por quê? Porque essa história de nada a ver O que que tem É onde a gente tropeça Pra cá Palavra de Deus Dali ela começa a conversar, mas Sansão, ah, Sansão, Sansão, amor, chuchuzinho, te amo tanto, Sansão. Conta para mim, aonde está a sua força? Aí, irmãos, no começo ele resistia, porque é assim que a gente faz, a gente vai resistindo. Aí chega um momento, irmãos, que a gente acaba sendo convencido. Convencido. Convencido de que isso não vai ter problema. O diabo quer só um pé fora nosso. Um. Porque o outro lhe puxa. E aí Sansão olha para cá. Ele está tão seduzido com aquilo, que ele acaba confessando o que era, o que trazia força. E não é só cortar o cabelo, é quebra de princípio, porque o Nazireu não podia tocar em defunto, o Nazireu não podia é, 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 comer é, coisas que tivesse em, defunto, tivesse em defunto, não podia cortar o cabelo, ele, ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer, então não é simplesmente cortar o cabelo, é quebra de princípio. É você querer fazer do teu jeito aquilo que Deus disse para você não fazer. Pronto, explicado, resolvido e está feito. Aí, Sansão está lá e ele vai sendo seduzido, ele vai sendo envolvido e ao é ponto dele pegar no sono. E é por isso que Paulo diz para a igreja. Paulo não diz para quem está fora. Ele diz: é por isso que nesse tempo, nesses dias, homens e mulheres dentro da igreja, eles estão ao ponto de dormir. E esse dormir não é um sono de você chegar na tua casa e descansar, como o salmista diz, em paz me deito, em paz me levanto. Não, esse sono é um sono profético, um sono espiritual. Já não consigo ter mais percepção das coisas, já não consigo mais me envolver com as coisas espirituais, já acho que isso não tem nada a ver, então eu estou totalmente envolvido, porque eu estou seduzido por aquilo que me envolveu. Pronto. E essa é a parte perigosa. Por quê? Por quê? Porque nós começamos a ficar distraídos. Distraídos. Eu me atentei com isso quando Deus estava falando com essa palavra. Quanto tempo você fica hoje no teu, teu celular, ele vai dar essa informação para você. Quanto tempo você fica conectado em rede social? Não sei se você assistiu um filme, um negócio da Netflix, vai falar batalha. Negócio sobre Facebook, Instagram, Twitter. Quer alguém que assistiu? Como? Dilemas da rede. Eu desafio você assistir esse filme. Você vai entender um pouco do que nós estamos vivendo nesses dias, nesse século. Há uma sedução, um envolvimento. E a gente fica uma, duas, três. 4, tem gente que está aqui, mas está com um ciricutico na mão para pegar o celular, porque talvez está esperando uma mensagem de alguém, é um desespero, e a gente não percebe que se tornou uma dependência dentro de nós, e nós estamos sendo seduzidos, estamos tendo mais tempo para isso, estamos tendo menos tempo para Deus, e quanto menos tempo para Deus nós temos, mais seduzido pelas coisas do mundo nós estamos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais essa noite, porque Jesus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que faça nessa situação, na onde você estiver, um tempo de avivamento, Jesus está despertando essa igreja, e começa hoje, um tempo novo sobre a tua vida espiritual, em nome de Jesus, uou, pode aplaudir a Jesus irmão, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Toda cegueira espiritual está caindo por terra hoje. Levante as suas mãos. Toda cegueira, todo envolvimento que Satanás estava tentando tirar o teu foco, nessa noite cai por terra em nome do Senhor Jesus. Deus. Consequência. Primeiro, prenderam o Sansão. Sansão se tornou escravo daqueles que um dia ele tinha poder. Irmãos, eu não sei porque Deus está levando, meu Deus do céu. Ah, vamos lá, né? Eu já vi muita gente amarrar o diabo e tacar fogo no diabo, e aperta o diabo, e queima o diabo, e não sei o que lá no diabo, e tá amarrado. Aí fala alguma coisa, parece que orou linguajar, popular dentro da igreja. Ah, o é que vai acontecer? Então tá amarrado! Em nome de tá amarrado! Amarra e solta, e amarra, e dá nó, e taca fogo, e vai! Só que esses mesmos inimigos que um dia a Sansão se levantou. E tinha poder sobre eles. Agora eles têm poder sobre Sansão. Primeira coisa que fizeram com Sansão. Arrancar os seus olhos. Você pode até enxergar. Mas se você não tiver visão. Você é um homem e uma mulher derrotada. Porque um homem e uma mulher sem visão. É um homem e uma mulher sem perspectiva do futuro. Qualquer coisa serve. Segunda coisa fizeram ele descer para Gaza, a vida de alguém que está longe do propósito e da presença de Deus, ela não tem subida, ela sempre tem descida, é uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, e quebra uma coisa aqui, e quebra outra coisa ali, e faz isso acontecer. E não percebe que a vida dela está cada vez mais para baixo. Não precisa se manifestar. Os caras amarraram o Sansão em um pilar. E ele se tornou atrativo. Zombaria tinha sobre a vida de Sansão. Eles zombavam de Sansão. Porque é assim que o inimigo faz. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus para pregar, uma autoridade para pregar essa palavra do Espírito de Deus. Preste atenção. O que era para sanção antes, o um motivo dele bater no peito e dizer, eu sou. Agora ele é um motivo de chacota, de risada. Porque é isso que Satanás faz. Ele te apresenta o pecado como algo que seja interessante aos teus olhos. Quando você cai, você passa a ser para ele o um motivo de chacota. Dizendo, tá vendo como você é fraco? A Bíblia diz que Sansão ficava rodando em, em volta. Conhece a vida de alguém que anda em ciclo? Tem horas que a gente fala assim, nossa, mas parece que eu já passei por isso. Parece que as coisas é um relacionamento, outro relacionamento, outro relacionamento é uma vida assim, é um emprego, é outro emprego, é algo que faz isso e, e parece ficar repetitivo, por quê? Porque a sua vida não está tendo produtividade, a tua vida está tendo rotatividade, está andando em círculo. Lembra do povo de Israel? 40 anos, fala comigo, 40 anos acho que eles falavam assim ai, mas eu acho que eu já tinha visto essa paisagem não sei se tem paisagem lá, mas acho que eu já tinha visto isso Ah, eu não sei, mas parece que eu já vi isso aqui parece que eu já vivi parece um vu. quem não está no propósito está andando em círculo quem não está na obediência acha que está andando, mas não está andando quem está na desobediência até está em movimento, mas sem produtividade e uma vida sem produtividade sabe o que é? uma vida de fracasso uma vida de esperança, sem esperança é uma vida derrotada, é uma vida que você não tem sonho não tem perspectiva, não tem nada aí Jesus trouxe você aqui para entender algo, Deus quer mudar essa situação da tua vida a partir de hoje, sabe aonde que eu vou encerrar? e eu estou olhando aqui agora para o relógio, esse relógio de novo Eduardo parou aqui a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Era Deus dizendo para mim e para você hoje. Eu estou dando uma nova oportunidade para você. E é debaixo desta palavra agora que eu encerro a ministração dizendo. Na nossa vida nós temos... Um dia Deus disse para o povo de Israel... Eu deixo vocês escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, ele disse: Eu deixo vocês escolherem, porque nós temos o poder da liberdade, do livre-arbítrio, de escolher, só que nós temos a obrigatoriedade de colher. E hoje Deus nos trouxe aqui. E pastor, eu estou chegando agora, é para você também. Pastor, eu já estou 30 anos na igreja, é para mim também, é para você também, é para todos nós, porque hoje a gente precisa refletir. Porque tem algumas coisas que podem não estar fluindo como deveriam estar fluindo na tua vida, porque Deus está esperando um posicionamento seu. Eu queria que vocês colocassem de pé. E essa noite, preste atenção, essa noite. Irmãos, olha pra cá. Eu não sou... Eu não sou ignorante de achar que dentro de nós precisa ter essa certeza de que nós somos... Porque a gente tem que se amar. A gente tem que se valorizar. Mas não achar que as coisas rodam de volta do nosso umbigo. Não achar que nós somos melhores. Irmão, você está onde você está. Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Tudo que você conquistou, tudo que você tem, é porque o Senhor te deu saúde, o Senhor te, deu, te colocou de pé. O Senhor deu mais uma oportunidade para que você possa viver coisas novas diante dEle. Então para de achar que é tudo por você, nada é por nós, tudo é por Ele escute, Deus me disse um dia, através de uma palavra, e eu me vem a memória agora, Deus dividiu é, o seu filho, ele entregou o seu filho, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo inteiro, é, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a Bíblia diz em Isaías, que Deus não dividiu a sua glória com ninguém, que é isso pastor, não é nada por você, não é nada por você, não é nada porque você acha, você não é bom irmãos, é a bondade de Deus, que está na sua vida, você não é melhor do que ninguém, você não toca melhor que ninguém, você não canta melhor que ninguém, você não fala melhor que ninguém, você não é o melhor professor, você não é o melhor empresário, tem gente melhor que você, mas sabe por que você está sendo honrado? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, a presença de Deus é sobre a tua vida, Ele te escolheu, por isso que você é, eu quero orar para você hoje, você precisa hoje, em nome de Jesus, Baixar um pouco, achar que você é, que você sabe, que você vai entender que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, que te acompanha todos os dias da tua vida. E vou dizer mais, quando você entende isso, quando nós diminuímos, a presença dele cresce, Deus começa a nos exaltar, porque quando a presença dele enche o nosso coração, somos nós que somos exaltados através de situações, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida.